0: El liderazgo no es el problema. Cuentan, cuentan que existía un investigador que le llamaba la atención, le atraía mucho aspectos eh, de conducta, de conducta social de algunas personas eh, muy particulares. Este investigador de nombre Fliso, Fliso, muy curioso su nombre, se dedicaba, como te platico, a investigar situaciones eh, particulares, ...de algunas personas. Sucede que Friso, Friso se da cuenta... ...que en la Sierra de Tapalpa... ...en el estado de Jalisco... ...existía una familia... ...que durante toda su vida... ...y sus antecesores... ...se habían mantenido... ...tan solo, tan solo... ...con una vaca. Déjame te explico... ...es decir, esta familia... ...y los antecesores se habían mantenido, había sido su sustento el tener una vaca. Obviamente eh, la vaca pues tiene su cría y así sucesivamente van pasando las generaciones. Era una historia que llegó a los oídos de este investigador y él muy curioso le llamó la atención bastante esta historia y quiso cerciorarse de su veracidad. Así pues, emprendió el camino hacia la Sierra de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Muy bonita, por cierto, la Sierra de Tapalpa. Hay paisajes espectaculares, pero bueno, a lo que nos atañe es que Fliso llegó hasta lo más recóndito de este lugar. Y encontró efectivamente una cabaña donde vivía toda una familia. Una familia no muy numerosa, eso sí, tal vez eh, según se cuenta y él lo relata en su investigación, solamente se componía del papá, la mamá, una niña y un niño. Y ellos, ellos dependían al 100% de esta vaca para sobrevivir. Se alimentaban de la leche que ordeñaban y además con esa misma leche ellos eh, procuraban el vender la leche bronca, como le llaman, leche bronca, a algunos de sus vecinos y de esa manera conseguían algunas monedas para poder alimentarse. Por supuesto, de manera muy limitada, se veía la familia sumamente humilde, pero los veía felices, los veía contentos. Él llegó, empezó a entrevistarles, a tomar notas y a registrar esta historia, pues obviamente para publicarla. Le invitaron a pasar la noche ahí Muy generosos, muy cordiales Aunque muy limitada la familia Le invitaron ahí a pasar la noche Y a comer, a comer unos ricos panes de nata En la noche, en la noche Algo se despertó en el subconsciente de Flizo, Algo que incluso podría parecer malvado Algo que lo orilló, lo motivó a que se levantara en la madrugada y que sin hacer ruido saliera de la cabaña y se dirigiera hacia donde tenían a esta famosa vaca y la tomó a la vaca de su soga donde la tenían pues sujetada y tomó la decisión, te repito, tal vez gobernado por un eh, espíritu maligno de llevarse a la vaca. Él estaba muy muy sorprendido de que la vaca fuera el sustento de la familia y que así hubieran vivido generaciones tras generaciones tanto de vaca como de familia. Así pues decidió llevarse a la vaca, la subió a su camioneta pickup que traía 4x4. Con mucho esfuerzo pasó prácticamente un par de horas haciendo esta hazaña de subir a la baja. Que por cierto no cooperaba con nada. Y pues tan mal la dejó arriba de la caja de la pick up. Que justo cuando iba manejando en las curvas que llevan de la Sierra de Tapalpa hacia la ciudad de Guadalajara. La vaca, la vaca cayó a la carretera lastimándose. Y atrás venía un autobús, flecha amarilla, que pareciera en lugar de frenar, aceleró su paso, dándole cuello a la vaca. O sea, la descabechó. se la echó, la mató pues. La vaca quedó tendida en la carretera y Fliso quedó súper angustiado, preocupado. No sabía qué hacer, desesperado, porque finalmente él recordaba que esa vaca era el sustento de esa familia. Tan paniqueado quedó que ni siquiera regresó a su, a su ciudad natal. Siguió de largo, siguió de largo y emprendió un viaje por diferentes lugares de la República Mexicana sin saber qué hacer. Todas las noches atormentado y durante el día con pensamientos de cuál había sido el destino de esa pobre familia, que seguramente llegaría también a la muerte como la vaca al no tener ese sustento. Pasaron un par de semanas que se convirtieron en meses, y finalmente el subconsciente traicionó a Flizo, el investigador. Fue tanta la culpa que sintió que se vio obligado a regresar a esa cabaña en Tapalpa, buscando cómo compensar a la familia, llevó todos sus ahorros para tratar de ver si podía evitar una catástrofe. Cuando él llegó al lugar donde estaba la cabaña, se sorprendió porque no estaba ahí, ...la cabaña que él había dejado... ...en su lugar... ...estaba una casa... ...no de madera... ...sino... ...una casa en forma... ...además... ...se veía... ...que tenían... ...en el establo donde anteriormente estaba la vaca, la vaca muerta... ...bueno... ...la que se murió en la autopista... ...en su lugar... ...estaban diferentes animales... ...cerditos... ...varias vacas... ...gallinas pollitos, en fin, era casi un zoológico en miniatura. Volteó a ver las coordenadas, la localización y se preguntaba si se había equivocado o incluso le aterró pensar que la familia que conoció, que dependía de aquella vaca, había muerto y en su lugar había llegado alguna otra familia que había hecho todos esos cambios. Temeroso bajó de la camioneta, se acercó a la puerta y con su mano temblando llamó. No podía dejar de saber cuál había sido el destino de aquella pobre familia. Abrieron a la puerta unas personas bien vestidas, no como aquella familia que dejó en su momento. Y su gran sorpresa fue... Que se cercioró que efectivamente era aquella misma familia que él había conocido. Pero ahora habían cambiado radicalmente. Se veían todavía más felices de lo que los conoció. Con mejores atuendos, entró a la casa. Ellos lo recordaron. Ellos lo recordaron y lo recibieron con mucho gusto. Seguían siendo aquellas buenas personas como las que abundan. En esos lugares le invitaron a pasar y le invitaron pan dulce, un café, se sorprendió de ver los muebles, la casa. No podía creerlo, estaba ansioso de preguntar si se había sacado tal vez la rifa del avión presidencial o cuál había sido este cambio dramático, tal vez algún tesoro enterrado. Y entonces Fliso le preguntó al padre de la familia cómo, cómo habían podido lograr esta bonanza en tan poco tiempo. Y el padre de la familia, el jefe de la familia, le comentó Fíjate que aquella noche que estuviste con nosotros, cuando te retiraste sin que nos diéramos cuenta, nos percatamos que al parecer unos cuatreros o tal vez incluso el chupacabras, llegó al establo y se robó nuestra vaca. Ese día lloramos y lloramos porque no sabíamos qué hacer. Esa vaca había sido el sustento de nuestra familia durante muchos años. De tal suerte que nos vimos obligados a buscar qué hacer, porque de otra manera moriríamos de hambre. Así pues, mi esposa bajó al pueblo y buscó un trabajo. Como ella sabía o sabe tejer muy bien, empezó a tejer diferentes prendas de ropa que empezó a vender a los turistas que visitan el pueblo de Tapalpa. Yo por otro lado me acerqué al aserradero y conseguí un trabajo muy bien pagado. A mí siempre me ha gustado el trabajo físico y como pagan por destajo, me fue muy bien. Mis dos hijos pequeños que ya están en edad de trabajar, se vieron obligados también a bajar al pueblo junto con mi esposa. Y mi hijo le ayudó al tendero, al más importante del pueblo, a estar atendiendo y despachando a los clientes. El tendero es muy, pero muy generoso, así que le dio un muy buen salario a mi hijo cada semana y mi hija ayudaba a cuidar perritos de los mismos turistas que visitaban el pueblo. No tienes idea qué tan rápido nos dimos cuenta del gran error que habíamos cometido los años anteriores al vivir solamente de esa vaca. Nos dimos cuenta que nos estuvimos estancando y que nos estuvimos conformando con lo que la vaca nos daba. No sabemos el destino de la vaca. Tal vez la hayan hecho tacos. Desconocemos dónde esté, pero lo que sí sabemos es que gracias a que la vaca desapareció, nosotros pudimos mejorar nuestra vida. Fliso se quedó gratamente sorprendido y todas sus culpas y demonios que lo estaban atormentando se desaparecieron. Entonces entendió que muchas veces la gente, las personas, nosotros pues, nos conformamos, nos acostumbramos a una vida sin saber que al perder esa costumbre o esa rutina, podemos encontrar algo muchísimo mejor. Te recuerdo, el liderazgo no es el problema. Espero hayas entendido la lección.